0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие, Евангелие день за днем Здравствуйте, с вами настоятель Пятнинского подворья Троицы Сергиевой Лавры, Сергием Посаде, Протеери Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 25 глава с 14 по 30 стих.
0: «Як уже бы человек некий, отходя, призва свои рабы, и предадеть им имение свое». «Ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело» и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета, и, подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов ты дал мне». Вот другие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший два таланта и сказал, «Господин, два таланта ты дал мне. Вот другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб. «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина своего». Подошел и получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый раб или ленивый» знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет, а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, Иисус возгласил, «Кто имеет уши слышать, да слышит». Сия глаголю возгласи, уши
1: слышать, да слышит». В притче о талантах есть несколько тонкостей, без понимания которых она существенно теряет свою смысловую глубину. Давайте их обозначим. Во-первых, что такое талант и какова его стоимость? Талант – это единица массы и одновременно счетно-денежная единица, которая была широко распространена в античном мире. В разные эпохи вес, а значит и стоимость одного таланта, была различной – от 10 до 50 тысяч динариев. Много это или мало? Если учесть, что один динарий был равен дневному заработку работника – то даже 10 тысяч динариев – это более чем трехгодовой доход. Соответственно, максимальная стоимость одного таланта – это доход за целые 15 лет. Значит, даже всего лишь один талант – это просто огромная сумма. Второе, что очень важно. Несмотря на запрет ветхозаветного закона отдавать деньги под проценты, эта практика была широко распространена в Иудее. Учитывая, что свободных денег практически ни у кого не было, взять деньги в долг можно было лишь под огромные проценты. И третье. Раб, который получил один талант и не стал его никуда вкладывать, вовсе не глупец. Напротив, он более других осведомлен о своем хозяине, способен анализировать происходящее и прогнозировать будущее, о чем и говорится в притче. Одна только проблема он безразличен к деньгам своего господина. Они все равно чужие, не его. Зачем ему брать на себя чужие риски? Ведь в притче ни слова не говорится о том, что хозяин поручил рабам вложить эти деньги. Он просто дал им, уходя, очень большие суммы и дальше предоставил полную свободу этими средствами распорядиться. Хозяин доверяет своим рабам и надеется на их взаимность в добром, любовном отношении, но он не хочет ничего навязывать. Пусть рабы сами, исходя из своего душевного устроения, распоряжаются этими средствами. В чем же заключается грех раба, названного в притче лукавым и ленивым? Может, это прозвучит странно, но мне кажется, его грех именно в формальном, неискреннем, незаинтересованном отношении к своему господину. Он не любит своего хозяина. Причем здесь речь не о чувстве, а именно о любви как заботе о благе другого, о любви как вполне определенном векторе деятельности, направленности воли. В притче сталкиваются две логики. Логика любви и логика нелюбви. Другие рабы готовы рискнуть, чтобы порадовать господина. Лукавый раб не собирается рисковать. А вдруг хозяин вернется раньше, чем он успеет получить оборотные деньги назад, а так в любое время откопал и на тебе твое. Отстань и будь доволен, что у тебя эти деньги не украли. Как и господин в притче, Бог нас ни к чему не вынуждает. Он лишь создает условия, в которых очень надеется, что мы найдем смелость и вдохновение приумножить те дарования, которые от него получили. Но это всегда риск, опасность, выход из комфортного положения, ничего не делания. Ведь наше главное сокровище – это время и внимание, которыми мы распоряжаемся. Можно их вложить в то, что не принесет никакого доброго плода? Можно. Можно ошибиться и начать фокусироваться не на том, что наиболее успешно? Тоже можно. Но самое надежное вложение – это понимание себя самого, своей души, ее особенностей и дарований. И через это – Поиск наиболее сродного, близкого, вдохновляющего, что и может принести наибольший прибыток при вложении времени и сил. Помоги же нам, Господи, научиться распознавать те богатства, которые есть в глубине души каждого из нас, и не только увидев их, радоваться и благодарить Тебя, но и грамотно ими распоряжаться. Евангелие День за днем.